0: Hola amigos, aquí comienza este boletín 501 del Planeta de los Niños. El Planeta de los Niños Hoy hablaré entre otras cosas de meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? ¿La meritocracia es una verdad a medias o una mentira mal contada? La meritocracia es, por encima de cualquier otra consideración, una milonga, una engañufa, un baño de multitudes para todos aquellos que ya nacieron con méritos propios para poder invertirlos en su éxito cualquiera que sea. La meritocracia es, en teoría, el mérito que florece por lógica pura, la consecución de un esfuerzo y dedicación que, al final de un arduo camino, siempre termina recompensando al dador. Esto es en teoría, como digo, porque en la práctica la meritocracia es una excusa de primerísima categoría para camuflar y darle una pátina de brillante color a humanidad a cualquier pijo que se aprecie. La meritocracia per se no existe y a las estadísticas me amparo cualesquiera que sean y donde se puedan encontrar, que se puede todo esto buscando arduamente como siempre en el internet. Pero este no es un espacio para estadísticas ni datos contrastados. Este es un espacio para la sátira, la ironía, la bilis y muchas más características que vas a ir descubriendo a medida que exponga mi discurso totalmente clarividente. ¿O no? La meritocracia es una manera excepcional para mantener las cosas tal y como a los que mejor viven les interesa que sigan manteniéndose una forma de pasarle la patata caliente a toda persona viviente con independencia de su estatus social y económico la tiranía de la meritocracia viene a dejar marcado en el costillar de nuestra sociedad de modernos muertos en vida de aburrimiento que el hecho contrastado de su esfuerzo y perseverancia será en el aval con el que conseguir un ansiado éxito el que le permitirá ascender en su cotización incluso en su consideración social esto es una milonga una engañufa, como ya había dicho antes, remarco ahora y diré después. Y lo es porque se le pasa al testigo la responsabilidad plena a quien puede o no tener la capacidad de que su esfuerzo sea atendido. Es una rosquita menos depresión al engranaje que, por ejemplo, le dice al enfermo de que su actitud depende de la mejora o incluso la cura. De su actitud. Quienes dicen este tipo de estupideces son unos anormales? Unos mierdas secas absolutos Unos parias de la condescendencia Unos maleducados, pijos, arrogantes e inmorales Este tipo de gente merecen un ataque de almorranas muy resecas y muy gordas De las que les moleste hasta abrocharse el botón delantero del pantalón Hay que ser muy hijos de los grandes putos Para afirmar con vehemencia este tipo de mantras totalmente falsos Ni curarse depende de la actitud ni triunfar y encontrar un reconocimiento justo al esfuerzo y al talento Tampoco Lógicamente En esto último una actitud de perseverancia y dedicación sinceras ayudan O dicho de otro modo Sin ambas es imposible que suene la flauta Pero hay que dejar muy claro Porque no nos engañan Que aquí suena la flauta cuando a quienes dejan que el sonido se escuche a través del equipo de sonido Les interesa ¿Y cómo asiento este alegato? ¿En qué me baso para exponerlo de esta manera? En dos puntos diferenciados. Primero, es la cantidad de personajes sin talento alguno que conocemos a lo largo de tantos años de meritocracia institucionalizada, la cantidad de ingente de gente que no servía ni para tacos de escopeta, que eran romos inválidos mentales o inválidos artísticos, herederos de fortunas, de imperios que hundir en cinco minutos. Todos esos anormales, todos... Han tenido sus oportunidades, y lo digo en plural, no su oportunidad, no, sus oportunidades. ¿Qué mérito ameritaban? Ya te lo digo yo. Ser hijos de alguien y de alguien, ser amigos de los hijos de alguien y de alguien, ser familia de, vecino de, interés de, y así una fina hilera de trailers cargados de inútiles que han tenido, tienen y tendrán sus oportunidades in secula seculorum. Cuando la conjunción se da al completo, esto es, cuando además del enchufe o la predisposición a que se les abra una puerta con garantías el sujeto a escuchar posee talento, pues entonces el éxito se consuma. Y la meritocracia cristaliza como la verdad a medias de que todo ha sido gracias a sus méritos acumulados. Verdad a medias porque solo cuentan una de las dos caras de la moneda, ocultando interesadamente todos los contactos y predisposición a que la buena nueva se manifieste. Los que triunfan siempre airean su origen humilde, Siempre cuentan cómo les costó un mundo llegar hasta lo más alto. Cómo su esfuerzo constante, aliado con una casualidad que les cambió la vida, surgieron el, el efecto de permitirles tener un éxito que a todas luces merecían. La meritocracia triunfa con felicidad y justicia poética. Siempre. Pero... Lo siento por cagarme en la magia de la película de sábado por la tarde que se montan. No siempre es así. De hecho, no es casi nunca así. Es más, es ínfimo el porcentaje de veces en que esto, tal y como nos lo cuentan, realmente haya sucedido así. Porque la meritocracia no existe, o al menos no existe ni por asomo, tanto como nos la pretenden colar. El cambalache de la meritocracia... Es un lavado de cara para que todos los hijos de puta del mundo sigan estando a salvo de sentir abiertamente cualquier vergüenza ajena. Y me la suda por delante y por detrás quien ahora me venga diciendo que esto lo digo así porque estoy amargado ya que no he obtenido a estas alturas de mi vida ningún triunfo ni reconocimiento realmente tangible al esfuerzo artístico que hago. Ningún éxito rompedor, mainstream. Me la suda, sinceramente. Lo siento por la expresión zafia, pero es la que mejor representa el nivel de estrés que me genera pensar, siquiera por asomo, este tipo de, de... de idea. No me he casado nunca con nadie, salvo con mi mujer, pero este es otro tema que a nadie le importa lo más mínimo. Nunca me he casado con nadie en el aspecto profesional, artístico, humano, en cuanto a humano y punto. Esto me da una independencia del pensamiento crítico maravillosa. Esto me aporta una tranquilidad y una perspectiva nítida acerca de los valores que considero verdaderamente imprescindibles para vivir bien. En ningún de esos parámetros, de verdad, encaja de modo imprescindible ningún gran reconocimiento. Si se produce y facilita el trabajo, mejor. Si no se produce, Vivo con una calidad de vida fantástica, desarrollo mis inquietudes creativas y comunicativas con absoluto disfrute y me permite observar y no tener absolutamente ninguna atadura para poder transmitir abiertamente aquello que previamente he razonado. Así que lo de las envidias y amarguras, para quien las necesite o para quien no pueda despegárselas de la zona perianal. Yo afirmo conscientemente que la meritocracia es un arma peligrosa, una pegatina tapando un agujero que es necesario para que el aire transite y así podamos respirar todos. La meritocracia es una mentira y te lo voy a demostrar con tan solo una pregunta o, o dos. Contéstame con sinceridad. Venga, ¿tú crees que si la meritocracia existiese realmente no triunfaría todo Kiski? Te pregunto del mismo modo, de forma retórica. A alguien que esté bien de la cabeza ¿Le gusta no triunfar? ¿Se fracasa porque no se quiere triunfar? ¿O porque no se quiere triunfar suficiente? ¿No? Si es una cuestión de uno mismo Si es una cuestión de actitud De entrega, de crecimiento personal Persiguiendo un objetivo, un sueño O una liebre a toda velocidad Lo que sea, ¿no? ¿Quieres anunciarte en el planeta de los niños? ¿Seguro? Pues es muy sencillo envíanos un correo a través del internet explicando por qué no es broma puedes anunciarte de verdad otra cosa es que debas la meritocracia como concepto es una mentira mal contada pero a la cara claro como hay tanto incauto mal leído sistema de gobierno en el que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales esta es la definición que da la RAE sobre el término meritocracia. Eso no es una mentira mal contada. Mal contada porque a kilómetros se descubre el pastel. Si estuviese bien contada, al menos sería más complejo desenmascararla. Pero no, es que no hace falta. Así de subidos, así de seguros en el poder que atesoran, están quienes abogan ciegamente por la existencia de este mito moderno que es la meritocracia la teoría de la mierda liberal acuna en sus brazos de gimnasio con anabolizantes la cantinela de que los pobres estos a los que les toca trabajar muchas horas por unos sueldos de mierda y encima hablan de que tienen derecho a tener unos derechos pues que estos pueden salir de pobres, claro pueden acceder a estatus sociales superiores pueden prosperar y lo tienen todo en la yema de sus dedos en su esfuerzo en su perseverancia, en su dedicación fin del dilema Mojón disimulado y aquí no ha pasado nada. Y venga a darle bombo a la autoayuda, venga talent shows, venga supervivencias y artistas que salen de lo más bajo, yo mejor digo que aterrizan en, desde lo más bajo, y gracias a sus méritos exclusivos, son capaces de salir de esa mugre que es la clase trabajadora que no progresa porque no se esfuerza suficiente. Esto es una cagada del tamaño de un avión comercial el éxito es algo aleatorio la consecución del éxito no no se escucha del mismo modo a todo el mundo no te reciben en todos los lados del mismo modo no es lo mismo ser hijo de tal y cual que ser hijo de tus santos padres muy famosos pero solo en tu casa y a la hora de comer no es lo mismo venir desde abajo que decir que vienes desde abajo no es lo mismo tener talento que tener talento y las orejas y ojos abiertos con predisposición a verte y escucharte por parte de quienes te tienen que ayudar a prosperar. No depende solo de ti, tu éxito. Depende de ti, de las circunstancias, de lo aleatorio. Depende de muchísimas variables que por si faltase algún condimento en este guiso, varían al ritmo de la modernidad esta líquida que acuñó, que acuñó Bauman acertadamente este tiempo de prisas que cambia más que la discografía de David Bowie escuchada pero a cámara rápida depende de mucha incertidumbre entre la que además y por si nos faltase algo debe sobresalir el talento y la perseverancia además de cornudo apaleado así es esto de lo que hablamos y no el cuento estúpido y simplón que nos calzan bienal a la mínima oportunidad que se les presenta a esta gentuza no me refiero como gentuza a todas las personas que atesoran una relevancia y poder directo en la sociedad. No, esto sería generalizar en exceso y del mismo modo que no es oro todo aquello que reluce, tampoco es mierda todo aquello que, que huele mal. No, me refiero directamente a los desgraciados que sirven como amplificador de este postulado liberal con dindes casi casi religiosos. A todos estos malnacidos que viniendo desde abajo realmente triunfan y luego se llenan la boca con la teoría de la meritocracia. La boca llena, pero a resultas de los resultes de la mamada en toda regla que le hacen al sistema desde su recién estrenado estatus de relevancia. A todos los mamones y mamonas que asienten a cabezazos cuando algún pijo de los de cuna airea a la brisa de la bandera de la igualdad de oportunidades del reino mágico de los sueños que se alcanzan porque realmente quieres alcanzarlos del que se hace rico porque ha decidido que ya no quería seguir siendo pobre a todos estos inmorales les digo con la mejor de las sonrisas iros a engañar a quien se deje engañar un triunfo realmente grande de los de verdad sin ningún tipo de ayuda por méritos propios exclusivamente es tan improbable como molesto para el sistema en el que sobrevivimos Así que, por pura estadística, el alcance real de la meritocracia tal y como la pregonan es ínfimo. Hay demasiados factores en juego para que te puedas mover con éxito por el tablero tú solo porque lo persigas con todo tu esfuerzo y dedicación. ¿Te gusta hacer yoga frente al mar sobre un acantilado mientras te graban desde detrás con un dron? Si la respuesta es sí, te estamos esperando. Únete ya a la Federación de la Liga Internacional de Postureo Autosuficiente, Flipa. Encuéntranos en flipa.com. La meritocracia se avaló para un tiempo más que considerable gracias a la influencia que en la cultura popular ha dejado el pozo de la sociedad norteamericana, la tierra de las oportunidades, la tierra en la que los inmigrantes siempre han sido exquisitamente bienvenidos y cualquiera ha podido ser capaz de prosperar, de llegar con una mano detrás y otra adelante para luego triunfar. Se avaló con esta historia y se agrandó con el asentamiento del capitalismo agresivo y la monserga del liberalismo más atroz. No he estado nunca en Norteamérica. Lo que sé, lo sé por lo visto, lo he leído y lo he escuchado. Y lo que más tengo claro es que la mercadotecnia norteamericana ha sido, es y será, probablemente, la mejor de toda la humanidad contemporánea. Puede ser una verdad a medias o una mentira mal contada, pero lo de la tierra de las oportunidades coincide en el mapa exactamente con la tierra de cualquiera que no sea tan blanco como yo, es de inferior categoría, salvo, claro, que tenga mucho dinero y entonces ya no importe tanto el tono de marrón con el que esté forrado por fuera. No todos los males del mundo vienen de los Estados Unidos, faltaría más. Pero este en concreto no lo ha inflado ninguna república del este, ningún país árabe o ningún país africano o de la Sudamérica más popular. Este lleva el sello del elitismo que se disfraza de buena persona. Este lleva el cuño de lo absolutamente genuino, venderle la moto al que tiene todo a favor para morirse, económicamente incluso, peor de lo que ha nacido, para que esté al menos entretenido con lo del esfuerzo, la dedicación y la persecución a ciegas de sus sueños. Lleva al cuño norteamericano y del norte de Europa. Y así, mientras estamos todos bien entretenidos, quien tiene más puertas abiertas no se debe preocupar en absoluto porque no quede sitio para su culo en esa instancia qué tranquilidad le aporta el liberalismo el señuelo este de la meritocracia y poco más porque el tema me interesa solo un rato porque quien quiere darse cuenta de cómo es esto de las apariencias se da cuenta y quien no quiera darse cuenta o no pueda pues que no quiera pues lógicamente pues si no quiere y no puede pues no puede ya está pero que al menos se les desmonte un poco el panfleto que tengan que inventarse una mierda un poco más elaborada que tienen medios para hacerlo, será por medios medios y enteros si hace falta que se le ocurren un poco más y se dejen de aparentar ser tan buenas personas, que alientan a todo el mundo para que no pierda la fe y sigan persiguiendo ese horizonte inalcanzable que es el éxito conseguido de forma sorprendente solo por méritos propios como dicen ellos en sus libros de mierda en sus conferencias de mierda en sus reuniones sociales transmitidas vía medios de comunicación de mierda o redes sociales de mierda que vayan a cagar a la playa y se dejen de decir mojigaterías a lo Mr. Wonderful o a lo Paulo Coelho y es que parece que a muchas de estas personas se le va secando el cerebro proporcionalmente a cada incremento patrimonial que atesoran gracias a su meritocracia a esa película cutre y sensiblera de la que alardean del cómo se han forjado a sí mismos. Cómo no han decaído ante las sucesivas caídas, ante los palos que el destino ha ido trabando en las ruedas de sus carros vitales. Menuda panda de cabrones. Y se las dan de épicos. Si yo lo he conseguido, tú también puedes. Todos podemos. No. Todos no podemos. Y lo sabes. Resistir la revolución del sentido común. Un ensayo de 95 páginas contra la polarización del pensamiento con asuntos que les interesa que olvidemos. Aislamiento tecnológico, rancia modernidad, sociología de guerrilla, excelencia y mediocridad, el momento presente idiota, liberalismo sin filtros, fascismo pop, una reivindicación de los derechos humanos Un libro para todos aquellos que no se conforman No dejes nunca de lado el pensamiento crítico Resistir En formato papel, ebook, audiolibro y traducción inglesa Encuéntralo en sergimo.com Si todos pudiésemos, muchos de los que son como tú O incluso tú mismo, ves a saber No estaríais ahí No te interesa que a todos podamos A nadie que tenga un mínimo de sensatez le interesa esto el ser humano, dejaros ya de tanta mierda postmoderna de empatía y solidaridad a granel, Mira, sobre todo el ser humano destaca por su bienestar, por querer aspirar a su bienestar y por el bienestar de los suyos. Si todos pueden triunfar, nadie puede triunfar. Si todos son ricos, nadie es rico. Si todos son iguales, pues nadie sobresale. Todos son iguales. Así que, y os a engañar a quien esté con la autoestima por los suelos. Iros a aprovecharos de la vulnerabilidad de los incautos mal leídos. Esto ya lo había dicho antes, pero lo remarco que es importante y además a mí me da la gana. Iros a engañarlos a todos con vuestras mierdas posturetas, con vuestra falacia postureta de la igualdad de oportunidades, con vuestro banquete benéfico a 300 euros el cubierto y abrigo de visón para recaudar dinero para los negritos de África o para los gatitos del barrio. Iros a engañarlos, a ellos, a ellos, a otra gente. Pero que sepáis que a otros muchos no nos lo dais. A los que nos dan igual vuestras palabras bien sonantes, no nos la coláis. A los que dedicamos nuestro esfuerzo a hacer y perfeccionar lo que nos gusta a nosotros y luego ya, si gusta más o menos, pues vale. Y si no, pues seguiremos insistiendo. Porque soy perfectamente consciente de que no depende exclusivamente de mí el éxito. Porque si dependiese exclusivamente de mí, tendría millones de seguidores ganaría mucho más dinero con mis creaciones viviría igual de bien pero bastante más tranquilo al plantearme mi futuro Conmigo no podéis no cuela el mensaje de mierda que repetís hasta la saciedad con muchas personas como yo no cuela esta fantasía si fuera por nosotros no comulgaríais con tanto relax no tendríais ese ego y esa conciencia peliculera tan brillante no engañaríais a tantísima gente con vuestros trucos de mago que actúa solo en comuniones, cumpleaños y galas benéficas si fuese por la gente que pensamos de este modo os tendríais que mostrar orgullosos tal y como sois explicando sin tanto decoro y mojigatería que sí, que vale soy hijo de y de, o soy amigo de o se me dan muy bien las relaciones públicas y qué. y no todo el mundo puede tener éxito no todo el mundo puede ser influyente, no todo el mundo puede hacerse rico. Hay determinados momentos puntuales en los que al establishment le interesa que pasen unos cuantos pobres a sentarse en su mesa, para sentar cátedra, para que el resto de pobres piense que, si estos han podido, pues todos podemos. Podemos, pues ni podemos, ni pudimos, ni podremos. Y el que diga que estoy equivocado, o es un idiota o un soñador. Y muchas veces coinciden ambas características en la misma persona, por cierto. Y no digo todo esto por conformismo. Lo digo por escepticismo, por análisis del comportamiento humano en la sociedad que habitamos, sin filtros, sin postureo del barato. No podremos porque no interesa a nadie, porque todos aspiramos a ser exitosos, bien por lo que venga por linaje, Bien porque te toque la lotería de que te dejen una puerta entreabierta o una ventana si viene el caso Y puedas sentarte a comer en su mesa Todos aspiramos a esto Y el que diga que no, pues es muy respetable Pero otra vez, por mera estadística, que no he buscado, no me apetecía Pues el que diga que no, por estadística, o es muy atípico O está mintiendo para dárselas de interesante Meritocracia, los cojones Cojones, o varios, o lo que te venga a ti de cara. Y el que quiera, pues que les compre el argumentario a esta panda de inmorales que tanto se preocupan porque todos nos creamos a pies juntillas que somos iguales. Y que les quede bien claro a todos los desgraciados que, siendo pobres o medio pensionistas, validan este mantra que al hacerlo son tan mezquinos como ellos. Y a veces, incluso más. Y ahora. Ya me he divertido un rato, bueno, a base de descomprimir un poco de mala hostia acumulado, pues. Publicidad. ¿Quieres anunciarte en el planeta de los niños? ¿Seguro? Pues es muy sencillo. Envíanos un correo a través del internet, explicando por qué. No es broma. Puedes anunciarte de verdad. Otra cosa es que debas. Me apetece hablar de lo del concierto de Love of Lesbian en Barcelona, el primero sin distancia social aquí en España, desde que comenzó la pandemia, que tan entretenidos nos tiene desde hace un año y pico. Pues sí, hace un par de fines de semana, a, a la un par de fines de semana o tres, ya a la grabación de, de esto, de este programa tan dicharachero, han hecho en Barcelona un concierto para 6.000 personas sin distancia social. No se ha terminado la pandemia. Primero de todo, pero no pasa nada, porque no era solo un concierto, era un experimento científico. Por lo tanto, ya siendo así, nos podemos quedar todos muchísimo más tranquilos. ¿Qué digo yo? ¿Que no podían esperarse un par de meses o tres para que estuviese el proceso de vacunación un poco más adelantado? Pues no. Más que nada porque esta prisa... Es para que luego se puedan dar Pues si hay alguna posibilidad de dar festivales en el verano Que tienen lo justo que ver con la música Per se Pero como mueven unas cifras económicas, astronómicas Pues nada, que la cultura es segura Y como alcalde vuestro que soy Y os tengo una explicación, pues la explicación Os la van a dar Pero los médicos del Hospital de Barcelona Que se han encargado de darle brillo y esplendor Al show que ocupa este comentario Que nadie había esperado Pedido ni augurado Así fue el asunto Todas las entradas incluían un test de antígenos de regalo y una mascarilla FFP2 y el, ese es pues por lo que sería el pack completo del intrépido festivalero en hibernación. De todos los test realizados, seis dieron positivo antes del concierto y no les dejaron ir. ¡Ja, <risa> ja! Se reían de los pobres desgraciados que se iban a quedar sin ver eh, a Love of Lesbian con la ilusión que les hacía. En fin, sigo con el relato y ahora voy a una parte seria, más todavía. Barcelona... Cataluña en general tiene un muy buen nivel organizativo para con los grandes eventos eso no lo voy a descubrir a estas alturas del partido y en base a esta ley estoy convencido de que todo este epifostio del concierto lo han organizado fenomenalmente todo muy aseado si en ningún momento digo que no pero sinceramente creo que no era el caso que no era el momento, no era la oportunidad seria y en serio para hacer algo así ya no lo era porque ha sido a destiempo ha sido sencillamente una reafirmación del lema este para simples que han urdido y aupado como a buen hashtag ganador la cultura es segura como les entusiasma la rima sonante a este tipo de personal lo único seguro en una situación pandémica es que si no estás infectado o haces todo lo posible por tratar de no infectarte o lo único que es de verdad seguro es que no estás seguro además si se piensa y ordena todo en base a este razonamiento está demostrado que todo se controla mejor de cara a poder resolverlo esto es lo fundamental en menos tiempo si lo haces todo lo mejor posible tardarás menos en principio en, en salir de esta situación fuera de esta perogullada seguro seguro no hay nada ahora bien el marketing es el marketing y las cabezas están como están Arrimar bien simple y a base de repetirlo al final algunos se lo creen a pies juntillas claro que sí maravilloso, de camiseta, la cultura es segura, claro, la hostelería también, la hostelería es segura, bueno, lo seguro es seguro, viva, lo que es seguro es que es, en tanto y cuanto es, chúpate esa, espíritu de Descartes, es, eso lo tengo claro y neto, y tú también, tenemos claro que es seguro, que la cultura es cultura, y que la hostelería es seguro, pero segurísimo, que es hostelería. ¿Otro tipo de afirmaciones grandilocuentes en este panorama que tenemos ahora mismo? Pues eso, puro marketing. Hay algo verdaderamente impresionante. Estamos, contra toda lógica hasta este momento de la historia del ser humano, mucho más cerca de lo que era lógico y previsible en cuanto a tiempos que una pandemia necesita para estabilizarse y para resolverse. ¿no? Una pandemia a escala global, pues hasta ahora en los registros que había en la historia todo había durado mucho más. Y ahora vamos a a primer golpe de razón, parece que quede menos de lo que puede incluso parecer, cosa que es un hecho histórico, absolutamente fantástico gracias a la ciencia. Pero tanta prisa con lo del concierto, ¿qué quieres que te diga? Puestos ya a estar jodidos, aguanta un par de meses y adelante con la moto, ¿no? O tres, o cuatro, ¿qué te cuesta? Pues se ve que no. Además me he puesto a hacer un vídeo sobre lo que quieras a que el estudio del concierto de Love of Lesbian saldrá perfecto. Ya te lo digo yo, que luego no va a reportarse apenas contagios, cero si hace falta. Te lo digo yo, que el estudio va a concluir con que un evento de este tipo es seguro si se siguen este tipo de protocolos. No soy adivino, soy observador, como por otra parte ya sabías perfectamente, ya que aquí adivinaciones y putas magufadas ni por asomo. problema pues no es ya tanto que salga bien el experimento que me alegraré de que así sea el problema es que tal y como le den bombo y platillo al asunto van a querer arrancar a marchas forzadas la maquinaria de los festivales la maquinaria grande y pesada de muchas personas que se medio comportan cuando están encerradas en un carril pero que luego una vez fuera del evento han de mantener ese orden y conciencia por sus propios medios hasta que aterricen en sus casas o en sus tiendas de campaña. Luego, vamos a otra cosa de las divertidas con un tema como este. Te planteo este juego. ¿Qué hubiese pasado si el concierto, perdón, si el experimento, en vez de ser en Barcelona, llega a ser en Madrid? ¿Y si en vez de tocar Lobo Lesbian hubiese tocado Taburete? si hubiese considerado también en feliz coincidencia de opiniones generalizadas ¿Experimento? A mí, sinceramente, me da lo mismo una ciudad que otra o un grupo que otro. Para el supuesto que propongo, por supuesto. Partiendo de la base de que yo no hubiese ido ni que me regalasen la entrada, el test y la mascarilla para disfrutar del experimento. No, pues me, me lesiono yo mismo durmiendo, que me hice una contractura no hace mucho durmiendo, como para ir a hacer el canelo en plan de Walking Dead en medio de, millores, de millares de personas ávidas de contacto social. A mí, como siempre, me divierte de un modo absolutamente irónico la capacidad para catalogar, tolerar o justificar un hecho objetivo dependiendo del sesgo ideológico desde el que se observe. A mí me divierte que si es en ciudad afín y con grupo afín mola, es segurísimo y buenísimo para la ciencia, es imprescindible para resolver este embrollo del virus planetario, esto de los conciertos multitudinarios sin distancia social, pero ya. Y si en cambio es en ciudad no tan afín y con grupo rancio, pues ya si eso Vamos a lo de la barbaridad, la irresponsabilidad, el abuso de los pijos señoritos que se divierten y contagian indiscriminadamente a costa del sufrimiento de los pobres obreros confinados eh, os a la mierda Os falta personalidad Si es a destiempo, es a destiempo, sea del sesgo que sea Y punto Quien lo camufla dependiendo de cómo le cae no sé qué y no sé cuántos es un o una mierda Punto Es la indefinición reinante Siempre a favor del viento que mejor le sopla a uno el flequillo. Es la sociedad vacía que clama y se desvive por pijadas, la que se derrite con soflamas que puede comprender perfectamente y escribir cualquier niño de 5 o 6 años de edad. La cultura es segura, que me traigan un niño de 6 años de edad ¿Para, para que me lo haga entender el peor poema para niños de Gloria Fuertes es infinitamente superior a las pegatinas estas que diseñan a porrón los ideólogos de las grandes revoluciones asépticas del presente imperfecto que nos toca soportar y hasta aquí el comentario este de mierda que acabo de hacer como si no tuviésemos ya suficiente virus a cualquier hora y en cualquier canal precisamente por eso ahora cambiaré rotundamente de tema y así todos nos quedaremos un poco más aliviados este es mi libro cabrón, Un libro de aforismos humor absurdo, billetas, pajas mentales todo muy bien, todo de categoría me quedan estos ejemplares y cuando se terminen ya no quedan más, porque es lo que tienen las ediciones limitadas, con el libro te envío un marca páginas vintage, en el que aparece Rita Barberá y también un posavasos, que no sirve absolutamente para nada, puedes encontrarlo en mi tienda online fíjate que estoy reflejado en la pantalla tienda online, libros sergimo, eh, cabrón ahí está, y así me llega a mí el mensaje de confirmación y te lo mando por correos en súper bien cuidado, con algún que otro detallito la personalidad cabrón, un libro perfecto para tenerlo sobre el váter y es que te puede sacar de cualquier momento de apuro ¿Sabías que las patatas tienen propiedades curativo afectivas? La patata, o Solanum tuberosum es una especie herbácea perteneciente al género Solanum Solanum del suelo, Solanum Este tubérculo es originario del altiplano sur del Perú y del noroccidente de Bolivia su consumo fue creciendo aunque al principio como planta forrajera y de jardín por sus flores. Su uso gastronómico se expandió a todo el mundo desde el siglo XVIII gracias a los, a los escritos agronómicos del francés Antoine Parmentier y del irlandés afincado en España Enrique Doyle hasta convertirse en uno de los principales alimentos del ser humano. Todos conocemos sus propiedades nutritivas pero ahora Gracias al resurgimiento de la sabiduría ancestral podemos rescatar todas sus connotaciones y usos terapéutico-afectivos La patata tiene un alto componente en almidón y el almidón, según los estudios y ensayos biodinámicos es una potente fuente de energía cósmico-regresiva Doris Preston, eminente científica y poetisa irlandesa que basó sus teorías en la influencia energético lunar y su desarrollo empático en el seno del núcleo de los vegetales porosos, por cierto, científica y poetisa silenciada por el poder machista de las corporaciones multinacionales de los medicamentos no naturales, dejó escrito para la posteridad un estudio que nos revela algo que desaprovechamos en el uso cotidiano de las patatas. No sin mucho empeño, Preston, llegó a certificar que las patatas sirven tanto como alimento saludable como como imán para las energías residuales negativas. Por ello, dejó constancia de que antes de acostarte es interesante que friegues una patata lavada por el aro exterior inferior de tu sistema digestivo, a través del cual te ayudará a expulsar las recargas energéticas de porte negativo que tanto merman nuestra capacidad empática y nuestra sensibilidad como seres humanos. Es decir, antes de dormir, tómate un tiempo para ti mismo o ti misma y frígate por el espacio de unos 4 minutos, con suavidad supina, una patata por sobre el círculo mágico de tu ano. Así, luego podrás dormirte con absoluta tranquilidad para tu conciencia, ya que las malas experiencias y vibraciones que anegan y lastran tu concepción de la vida y la experiencia de sentir, habrán quedado pegadas al corazón de la patata. Un consejo, no utilices la misma patata en más de tres sesiones de limpieza energética o la carga puede reabsorberse quedando en tablas la partida. Una vez terminado el ciclo de uso energético, puedes consumir con fines nutricionales la patata sin ningún problema, siempre y cuando, claro, no sea para asarla con piel. Y hasta aquí esta dosis semanal de Ciencia Ancestral. ¿Y ahora? Es increíble cuando lo pienso. He sido capaz de aprender cinco idiomas Trabajar para el FBI, la CIA Venga, ser asesor de Obama Y tener una vida Repleta de proyectos No hace mucho un chaval Se me acercó y me preguntó Oye chacho, ¿pero cómo eres capaz De aprender tantos idiomas? Y yo le dije, pues porque tengo un método Si quieres saber mi método Puedes conseguirlo Puedes, puedes entrar en mi página web y conocerlo Pero lo principal que le dije es Chaval, si tú quieres llegar a donde yo he llegado, no tienes que tener escrúpulos, porque como los tengas, es imposible. Como hemos visto en otra parte del episodio, lo del éxito es muy relativo. Lo dijo Albert Einstein en su impecable teoría de la relatividad, la que se hizo famosísima, la que nos dice algo que a todos, absolutamente a todos, nos suena de nuestra época del colegio. Seguro que a ti también te suena, ¿no? Esta teoría que nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Es como te suena? La teoría de la relatividad por Albert Einstein. Menudo pelazo y menudo bigotazo en la historia de la humanidad. El éxito. El éxito es una rémora. Esta es una buena frase de mierda para imprimirla en sobres de azúcar moreno o de stevia si vienes al caso. El éxito. Mira tú por dónde. Por ejemplo, el éxito para mis abuelos era poder tener coche. Poder tener un simple coche para ir en coche, si así hiciese falta. Visto desde el punto de vista actual, mis abuelos resulta que eran súper modernos. Los abuelos de todos los que vamos teniendo ya una edad que nos predispone al ridículo cuando queremos continuar yendo de jóvenes, como regla general, pues nuestros abuelos eran modernos iban siempre a todos lados en bicicleta. Eran unos adelantados a su tiempo. Pobres como ratas, pero modernos. Y nuestros tatarabuelos ya super concienciados con el medio ambiente. ¿no? Todo orgánico, nada de favorecer a la mafia de las farmacéuticas, que al parecer son el mismísimo demonio. Que no digo yo a todo esto que el coche sea la solución a todo, ni mucho menos. Pero tampoco es el mayor de los males. Ahora percibo mucho pijo que puede permitirse coche y plaza de garaje y en cambio opta por darse a lo de la bici por aquello del dar ejemplo de no sé qué. Tiene todo el derecho a hacerlo, pero tampoco sería necesario que se venga tan arriba y se sitúe en el lado bueno de la humanidad descartando a quienes no le digan sí, Buana, de inmediato. Venga carril bici, venga espacios verdes y venga todo bien bonito. Está bien, no es todo súper maravilloso, pero está bien, pero claro, sobre todo, fuera los coches que junto con las vacas son el demonio disfrazado de felicidad. A ella igual se pasan de frenada, súper ecológica y respetuosa, sobre todo consigo mismos. Porque si eres un currante que trabaja en un polígono a tomar por saco, igual lo del coche te viene bastante mejor que lo del ecologipedal. Porque sí o oh sí. Si tienes 20 minutos para llegar hasta la puerta del colegio, recoger a tu prole que luego... Lleguen a tiempo a la clase de música o de pintura o de lo que sea y tengas que ir a comprar y llegues a tiempo a recogerlos y son más de uno pues yo qué sé o si tienes un horario laboral de mierda y el poco tiempo que tienes entre vorágine pues no quieres invertirlo lo demás en una hora y pico de ida y otra de vuelta yo qué sé es que hay casos para todo hay casos para todo hay que comprender las circunstancias de todos sobre todo las circunstancias de los que están en desventaja sobre todo las circunstancias de quienes viven en una continua situación de vulnerabilidad. Esto lo digo, como todo lo que digo, porque me da la gana decirlo, y puede estar equivocado o no, eso ya depende de quien lo escuche. Lo único que digo es que últimamente veo demasiado postureo, demasiado mamoneo, como dijo el inmenso Rosendo. Demasiado mamoneo sobre todo entre personas que, en teoría, tienen una ideología virada al progresismo, con la que me identifico plenamente, con el progresismo, no con lo que dicen esta gente. Cuando el viraje se pasa de escora a no se sabe bien hacia qué rumbo, pero definitivamente no hacia el pensar en los trabajadores rasos, en los que no tienen tiempo ni ganas para ponerse a pensar en asuntos que terminan siendo pura y dura fachada, pues a mí me saltan todas las alarmas. Porque últimamente hay mucha fiesta hacia, mucha palmadita en el hombro de los posturetas, en el hombro orgánico y biomecánico de, lo, de la modernor, que cumplen de pe a pa con todos los complementos de la Barbie o del Ken empático, respetuoso y mega concienciado con el futuro de nuestro planeta y para ya de contar insisto en lo que ya he dicho algunas veces seguramente no va a ser la última vez que me lo escuchen esto decir pero a mí esto de nuestro planeta como si realmente fuese nuestro a mí me maravilla los mismos que afirman y reafirman que el ser humano es la peor de las amenazas para la humanidad son precisamente los que más afirman vehementemente, igual es porque les gusta mucho figurar, que el planeta es nuestro. Y una mierda pinchada en un palo, ecológico siempre. Pues el planeta no es nuestro, sino que somos nosotros los que somos del planeta. La maravillosa paradoja del antihumanismo actual, que en cambio tiene fijado en el centro del universo, en el epicentro de su propio ombligo humano. Va a ser que los malos siempre son los otros, los que no dicen exactamente lo que a mí me han dicho que tengo que decir para, para ser mejor. <ríe> si siempre es lo mismo, el problema no es tanto el coche, sino el uso que se hace del coche. El problema no es el avión, sino el uso que se hace del avión. Y así con cualquier medio de transporte que utilice para su funcionamiento combustibles fósiles que emitan emisiones contaminantes. El día que haya una fuente de energía renovable limpia, que no emita, pues ya veremos. Pero hasta que esté, el problema no es usar el coche. El problema es usarlo para, para ir hasta a cagar. Del mismo modo, la solución no es dejar de usar el coche, sino dejar de usarlo mal. ...tener alternativas lógicas y válidas para poder hacerlo... ...sin aspirar, como parece, que algunos muy modernos sugieren... ...a cortarlo de cuajo... ...no estar siempre dando el callo con lo de educar a los nuevos pobres... ...entre los que me incluyo... ...para que comprendamos, asumamos y ahora viene lo bueno... ...nos conformemos con la idea brillante de que ese derecho... ...ese privilegio de tener un coche propio... ...por el que tanto trabajaron nuestras generaciones pretéritas... ...ahora resulta que es una amenaza... Y una irresponsabilidad absoluta para con nuestro futuro. ¡Claro que sí! Y por ello, la solución consiste en regresar de cabeza al siglo XVIII, pero esta vez sin caballos. Aunque eso sí, con abundantes burros. Además, tenemos que hacerlo con una sonrisa en el rostro y una buena vibra energética que nos conecte empáticamente a todos que nos permita estar felices y contentos mientras los nuevos pijos moralistas y bien pensantes nos dan bien por el culo con el mango de pvc de una fregona comprada en Ikea claro que sí como siempre el contrapunto tampoco es esto la moralina liberal del derecho a la propiedad como muestra de ascensión y compromiso con los partidos políticos que permiten que acumules algo mientras ellos se forran No. es simplemente la parte más social de cuantas puedan darse y que no se debe descuidar en nombre de ninguna moda por agradable a la vista que resulte. Aquí va el mensaje, que la gente pueda tener coche y usarlo para lo que necesiten usarlo, que puedan aparcarlo con una cierta normalidad en entornos muy poblados porque no se descuide el aparcamiento en favor del postureo verde y que además puedan no tener que usarlo de forma sencilla y competente porque tengan los medios alternativos para poder desplazarse sin estar amargados, apestados o señalados. Punto. El resto de batallitas son de verdad asunto de nuevos ricos o al menos de aspirantes a serlo por la vía que sea. Estos personajes de bien son en realidad más papistas que el Papa y a día de hoy sirven tanto para la reducción real de las emisiones de CO2 a la atmósfera, como para que a los trabajadores, los anteriormente conocidos como obreros, se les hinchen las narices ante tanta pejigatería instrumental, sobre todo de carácter estético, y el día menos pensado, o oh, sorpresa, terminen votando a partidos de ultraderecha, que serán los que les dirán abiertamente todas las barbaridades que la bilis acumulada ante tanto postureo les va a demandar. Todo lo demás sobra. Es como en el porno. Solo son puras y duras posturas. Pijadas. Todo muy ecológico, muy sostenible, muy respetuoso y por encima de todo y de todos, muy verde. Por cierto, ¿sabes por qué las plantas son verdes? Atención pergullada. Porque las vemos verdes. Gracias, querido público. Muchas gracias. ¿Y sabes por qué las vemos verdes? Más o menos, a ver si me explico. Pues porque la clorofila absorbe las longitudes de ondas rojas y azules para usarlas como energía, pero no absorbe el verde, no rebota. Vemos el color que ellas, precisamente, no necesitan para sobrevivir. Curioso el panorama, simbólico, poético, que se desparrama en este instante amalgamando tantas ideas gracias a este hecho meramente físico. Absorben el azul y el rojo, porque son los que pueden asumir para sobrevivir y repelen el verde. Curiosamente, el verde que vemos y que les representa en nuestra retina y en nuestra iconografía, condicionado por el modo en que percibimos la realidad. Para sobrevivir, lo verde necesita de lo rojo y de lo azul, porque esa suma es la que puede alimentarles en realidad. Lo del verde como única solución, pues solo un recubrimiento, una imagen. Si te ha gustado el programa, dale al me gusta, suscríbete al canal, envíame comentarios, lo que quieras. Apóyame, venga. Hasta luego.